0: Mujeres del mundo, no se desesperen, jóvenes, adultas, abuelas y niñas,
1: fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas.
0: Hola, bienvenida al podcast de Nosotras Libres, Feminismo y Espiritualidad. El día de hoy Estamos con, bueno, estoy, hoy no está Lore, no nos pudo acompañar, pero estoy con Ana Ramírez, que ella, eh, oh, con Ana Ramírez vamos a hablar de Círculos de Mujeres. Ella es pedagoga, maestra en comunicación intercultural, especialista en trauma, cuidadora de un huerto sustentable, tejedora textil y de redes, fundadora del Centro de Vinculación Coyohuali en la Ciudad de México, Guía de círculos de mujeres, terapeuta en vinculación y consteladora. ¡Wow! Pues qué honor tenerte aquí, Ana. Este, pues también Ana es mi maestra, o sea, bueno, yo la considero mi maestra también eh, eh, y es, ha sido mi terapeuta. Eh, con ella, bueno, yo conocí los círculos de mujeres antes de conocerte a ti, Ana, pero cuando ya cuando te conocí a ti y el círculo al que tú me invitaste fue, ha sido una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Entonces, estoy muy contenta de que estés en el podcast. Y pues, ¿cómo estás?
1: Gracias, Julieta. Pues estoy muy contenta viendo el bosque que está enfrente de mí. <risa> Solo aclarar que soy educadora intercultural, no comunicadora. Ah, intercultural. Perdón, educadora. <risa> Sí, sí, sí. Pero se me chinó ahorita la piel cuando escuché que decías, ¿no? Pues sí, ha sido un proceso muy lindo que he vivido contigo, que por cierto también nos conocimos ahí en las faldas del la isla. ¿Te uh -huh. acuerdas?
0: Sí, claro, en la Meca Meca. Sí,
1: uh -huh. sí, sí, sí. Pues sí, ha sido muy lindo conocernos.
0: Ay, pues, Ay, pues qué gusto. Y. y... Pues como les decía, hoy vamos a hablar eh, de círculos de mujeres que nos parecen una de las herramientas más poderosas ¿no? de, de crecimiento y de, de autodescubrimiento. Entonces, eh, voy a pre empezar preguntándote, Ana, ¿no? ¿para ti qué son los círculos de mujeres?
1: Híjoles, pues los círculos de mujeres, es que son muchas, muchas cosas, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pero son espacios de mucho, pues de mucha conexión, de mucha intimidad. Yo creo que las mujeres cuando nos atrevemos a abrirnos, eh, también somos como baúles llenas de recursos, de tesoros, de, de mucha sabiduría. Entonces los círculos pues son espacios sagrados Ajá. con centros de reunión y de conexión en donde las mujeres nos atrevemos a, a abrirnos tal cual somos que a mí este elemento me parece muy clave en donde rompemos eh, las barreras que nos separan de las demás mujeres pero igualmente de nosotras mismas Ajá. ¿no? y donde también como quitamos muchos mitos porque realmente no hay no hay un tipo, un modelo, un prototipo de mujer. O pues sea, eso no existe, claro. eso es real. O sea, las mujeres somos diversas, tan diversas como tantas mujeres hay en el mundo, ¿no? Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y, y esa riqueza cuando cuando salimos de, de este tener que ser de una manera o creer que eso es posible, porque ni siquiera es posible hay una sensación de mucha libertad y de mucha riqueza entonces los círculos de mujeres pues hay de muchos tipos no hay, no hay tampoco un, un tipo de círculo de mujer porque eso también sería volver a mentir no Ajá. sino pues hay desde estos espacios que se generan dentro de las familias o en, las amigas o o ya espacios como más construidos, ¿no? Con otros tipos de objetivos. Pero el círculo de mujer, se podría decir, pues, ese espacio de encuentro en donde las mujeres nos reunimos a ser espejos unas con otras, a compartirnos, a nutrirnos, pues, a caminar en sororidad.
0: Mm, sí, creo que esto que dices de como de que no, ninguna mujer es, es igual, en, en, o sea, todas somos diferentes y todas tenemos una riqueza que aportar al círculo y al mismo tiempo, de las cosas que he encontrado en los círculos es este como identificarme también, aunque no sea la misma experiencia, aunque no sea igual, puedo me doy cuenta que hay otras mujeres que han vivido la misma experiencia, bueno, una experiencia parecida y que su sentir es parecido y que entonces me siento entendida, aunque ella no me lo diga, siento que... que que no estoy sola, ¿no? Entonces, y eso es un elemento para mí muy importante, ¿no? De los círculos. Y bueno, pues, a ti, qué, a ti en específico, ¿qué experiencia de vida te, te, te llevó a conocer los círculos? ¿Cómo en qué momento te los encontraste? ¿Cómo fue tu encuentro con los círculos?
1: Fíjate que ha sido bien curioso porque cuando una vez escribí sobre este tema y cerré los ojos... Y me di cuenta que en realidad yo desde muy pequeña aprendí a vivir en círculos de mujeres. Mm. En mi familia, la familia de mi madre sobre todo, este, pues había muchas mujeres. Y mi abuela materna, sobre todo la madre de mi madre, eh, como que era mucho de convocar. Claro, los espacios que eran como más para mujeres, aunque ella era una mujer muy de avanzada porque ocupaba muchos espacios también. Ella entró al mundo empresarial y eso a mí me sorprendía, ver a mi abuela pues como una mujer que era autónoma económicamente. Claro. Ah, aunque ya no con mi abuelo, ¿no? Eh, o serán pareja. Pero ella eh, procuraba mucho y decía mucho, a la cocina solo entran las mujeres. Y entonces eso era muy divertido porque era un espacio en donde las mujeres, eh, además de compartir un montón de recetas, pues se hacía mucha alquimia. Eh, mi abuela nos, nos acercaba cuando niñas, pero era un espacio donde no solamente se cocinaba para comer, sino se cocinaba para hablar, para compartir, para reírnos, para... era muy comunitario, las recetas eran muy comunitarias, y tú haces esto, y tú haces esto, y tú haces esto. Uh -huh. Y yo recuerdo desde niña que esa sensación de estar entre mujeres haciendo una actividad. Que yo la veía, que la disfrutaban mucho. Bueno, a mí eso fue lo que me hizo cocinera, de hecho, ¿no? Porque Ajá. me encanta la cocina. Eh, pero era una sensación de gozo, de risa, de disfrute. Y el otro espacio que yo descubrí, que luego con mi madre nosotras lo conservamos mucho, porque yo soy, tenemos, somos cinco mujeres, cinco hermanas, somos Ajá. ocho en total, pero cinco mujeres. Y entonces era la costura. Y mi abuela tenía un costurero donde estaba la máquina de coser enfrente y tenía la tabla de, de corte. Ajá. Y también era un espacio, y recuerdo a los hombres desde la ventana, porque el costurero daba un patio en la casa de mis abuelos, y recuerdo a los hombres que decían, ¡qué bien se la están pasando! Y era risa, era gozo, era disfrute, era enseñar esta parte estética también de si combina, no combina, de contar historias. Uh -huh. Y yo recuerdo que como niñas nos colábamos porque mis tías hablaban entre ellas, mi madre se reían, contaban historias, se hablaban de las parejas, de lo que les gustaba, de lo que no les gustaba, uh -huh. también se enojaban ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces era como una especie de círculo. Eh, y bueno, pues luego a mí me tocó en algún momento de mi, de mi infancia bueno, participar en los grupos de scouts. Y, y yo fui quien empecé junto con otra amiga, la scouts de México, ¿no? Entonces, eh, pues pensar que las mujeres también podíamos ir al campo, también podíamos ir a hacer estas actividades como más especiales para hombres, ¿no? Bueno. Uh -huh. y, y que rompimos mucho con esa barrera, con con vernos más autosuficientes en, en la montaña, eh, a mí me gustaba mucho. Y realmente, pues, esto fue gracias a que tuve un padre muy poco macho. Entonces, como que estas actividades no estaban destinadas solo para los niños, ¿no? sino también eran parte de actividades para nosotras las mujeres. Ajá, ajá. Y sí recuerdo mucho el sentir esta autosuficiencia como un elemento del cual yo me sentía muy orgullosa de poder resolver y poder hacer cosas que muchas veces en esa época eran destinadas para los hombres, ¿no? Entonces nos sentíamos muy poderosas.
0: Mm, también qué importante es tener como hombres aliados, ¿no? O sea, como, bueno, no aliados, sino que hagan su propio trabajo, ¿no? O que estén alineados con, con, no sé, con ellos mismos, con el amor, ¿no? Y... Eh, porque pues tu padre no sé si fue a terapia ¿no? en ese momento pero al final era un, un este un hombre más eh, como muy amoroso por lo que me cuentas ¿no? entonces creo que es wow. también importante
1: uh -huh. sí muy muy lejano de estar en terapia en aquel entonces ¿sí? <risa> era algo como que no era algo como para realmente gente muy muy especial no sí sí. Pero, pero sí, 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 yo creo que tuve esa fortuna de tener, pues, como varias, varias versiones también de hombres, ¿no? Como ajá. varias versiones de mujeres, ajá, ajá. no una sola, ¿no? Ajá. Y mi abuela materna, pues, en una, en una defensa mucho de, las, de los derechos de las mujeres y de la igualdad entre mujeres y hombres, claro, en su época, pero sí, sí, ella lo ella lo fomentó mucho y me lo enseñó mucho, esta parte de, como de la autonomía y mi madre, por supuesto, también, ¿no? En una uh -huh. relación de igualdad con, con mi padre, eh, con roles, sí, con roles, pero, pero sí una relación como mucho de respeto. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, esto
1: uh -huh. sí creo que se va heredando y sí creo que lo vas recibiendo como un mensaje de, desde un lugar u otro, ¿no? Porque claro. para muchas mujeres no ha sido así y ha sido claro. un, un trabajo pues complicado, ¿no? Difícil, doloroso muchas veces. Y claro, yo también viví mucho machismo, por supuesto que también lo viví, ¿no? Y eso me generaba pues una, una necesidad muy fuerte como, pues eso, de recuperar mi dignidad, de, de, pues de sentir con, con mis derechos muy claros, ¿no?
0: Claro, claro. Y creo que también fue importante que justo tu experiencia haya sido de esa forma como... Eh, porque por ejemplo no que tú para que para ti los recuerdos de tejer con tu no de, de la costura con tu familia con tus tías con tu madre y la cocina con ellas haya sido divertida haya sido de disfrute de gozo y que ellas lo gozaran y no y no se viera como una imposición de ah pues tú tienes que cocinar porque, porque tienes que hacerlo porque eres mujer sino como que lo vivieron gozándolo como una actividad que no era eh, no era un deber ni de, ni un rol, que al final puede ser, no puede entrar dentro de, de, de los roles en ese momento, pero qué importante fue que lo hayas disfrutado, ¿no? que lo hayas vivido con gozo.
1: Fíjate que ahorita que lo comentas, no me a caído ese 20, pero mi abuela, bueno, esta abuela que platico,
0: Ajá.
1: era una mujer que en su época no se acostumbraba a que fueran a la escuela las niñas, y ella, su padre, o sea, el bisabuelo, Ajá. le enseñó a leer y escribir desde muy pequeña, y ella nos hacía mucho hincapié en que, te, en que era necesario que nosotras fuéramos este, lectoras, ¿no? Mm. Porque era entrar como en este mundo, pues, de lo que te ofrece la lectura, ¿no? O sea, visiones, abrir. Y, y este hincapié en la lectura fue muy promovido por ella. Mm. Bueno, yo amo leer, es una de mis pasiones, y sí veo como la importancia de abrirnos a muchos mundos. O sea, que no fuera un mundo solo aquí, o solo aquí, o solo aquí, Ajá. de abrirlos a estos múltiples mundos diversos. Claro. Y eso, digo, para cualquier mujer, y que luego puedan las mujeres elegir lo que les gusta o lo que les apasiona, sin que tenga que ser como un mandato. Exacto. Y si, y, y si es una actividad u otra, pero que sea una, una pasión, ¿no? porque uh -huh. es donde, donde la mujer o el hombre en su, en su caso, pues nos sintamos completamente realizados, creo que esto es clave. ¿no? Uh -huh. Y este es uno de, los, de las búsquedas, de los encuentros que en los círculos de mujeres eh, procuramos mucho, o sea, como que encontrar cada una los dones y, y decidir que a eso, que es tu, también tu esencia, es parte de lo que tú eres, pues tú lo mires y lo disfrutes y de eso te sostengas también, ¿no? Claro. Y, y, y
0: esto de, de, de tener un círculo desde pequeñas, o sea, verlo de esta forma, de pensar que siempre hemos tenido círculos alrededor de nosotras. También una de las cosas que para mí es muy importante en los círculos es como... Eh, desbaratar la creencia de que estamos solas, ¿no? de que estamos solo con nosotras, que lo tenemos que hacer solas, sin ayuda. Y el hecho de pensar que en realidad nunca hemos estado solas, ¿no? que hemos estado rodeadas por otros círculos, amigas, familia, eh, como que reafir me, me reafirma la importancia de hacer círculo. Y veo que hay mujeres que tuvimos estos círculos y hay mujeres que a lo mejor... Eh, no los han tenido en, eh, como de esta forma y también por eso es importante generar los espacios ahora no generar los espacios y aprender a relacionarnos eh,
1: horizontalmente y uh -huh, eso eso entonces en, sí ah. que perdón y creo que ahí es clave como ir quitando también muchos mitos Ahorita me acordaba este de juntas ni difuntas no que me mm, nunca lo había escuchado y es horrible este ah, sí. O, o me va a traicionar, ¿no? Claro. O, o te quito la pareja, o no sé, o comp sí. la competencia laboral, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues aprender a, a trabajar como aliadas, a hacer frente común, a podernos apoyar, a compartir nuestros saberes, nuestros, nuestros dones, lo que cada una de nosotras este, domine y aprender también como a generar esta horizontalidad en donde podemos como dar y recibir en este equilibrio no entonces me parece que es clave y yo creo que cuando lo logramos eh, realmente se siente mucha satisfacción sí, mucha. sí 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 y
0: cómo entonces cómo fue que o sea ¿Cómo empezaste a hacer los círculos? ¿Dónde los... De, o sea, estos círculos ya con otra visión, ¿no? De, ah, vamos a hacer círculo. ¿Y por qué es importante? O sea, ¿cómo ya de grande, cómo empezaste? Porque recuerdo que alguna vez me has contado que empezaste haciéndolos en tu casa, ¿no? Y, pero no me acuerdo por qué decidiste. Si me contaste por qué decidiste empezar a hacerlos.
1: Bueno, el círculo como tal, eh, en mi acercamiento ya terapéutico y en mi formación en lo que es la terapia de vinculación pues yo fui invitada por Cecil Cachagurain a un primer círculo en Cuernavaca, ¿no? Uh. Entonces, como que con esa metodología, digamos, ¿no? Uh -huh. Como un círculo más terapéutico. Y a mí me pareció increíble porque, aunque yo, claro, soy terapeuta y le doy mucho valor al trabajo terapéutico individual, uh -huh. pero para mí el trabajo colectivo siempre ha tenido como un impacto muchísimo... Bueno, no sé si más, menos, pero importante, lo voy a decir así, ¿no? Sí. Y como en mi ser pedagoga y en mi ser maestra, pues para mí el trabajo en grupos siento que es, aparte que genera un aprendizaje significativo muy profundo, genera una sinergia que, que no te lo da lo individual, ¿no? Entonces para mí fue como decir, ya, ya es mi lugar, o sea, esto es mi lugar, ¿no? Como uh -huh. Sentí como que había llegado. Claro, lo viví, lo experimenté, eh, fui parte como una más, eh, teniendo una guía que en ese entonces era Cecil. Y después, este, cuando empecé con un trabajo terapéutico, yo me empecé a dar cuenta que yo necesitaba los círculos porque daban este espacio como multifacético con una riqueza infinita Todavía no había un centro como tal, no había una casa, que hoy ya Coyoguali pues ya tiene mucho rato, que tiene un espacio. Ajá. Y pues dije, bueno, ya está, pues comencemos en mi casa, ¿no? Ajá. Entonces mi familia siempre ha sido mi gran aliada. Ajá. Entonces eso, los domingos en la mañana y mi pareja Pedro dijo, yo me llevo a los niños, en los estaban chicos, para que pudieran llegar las mujeres y recibirlas ahí, ¿no? Ajá. Entonces, como que no era tan importante, bueno, sí era un espacio íntimo, por supuesto, donde todas pudieran abrirse y nos pudiéramos abrir en confianza, uh -huh. pero lo más importante era tener un grupo y podernos reunir, ¿no? Ciertos acuerdos, ciertos acuerdos como uh -huh. pues una hora para convocar, este, el no juzgarnos, el no aconsejar, el escuchar con respeto... Y luego ya como que se fueron generando ciertas estrategias de la terapia de vinculación y otros otro sistemas en donde, pues, que no solamente fuera el compartir, sino el crecer, el solucionar, el sanar, ¿no? Entonces, ahí fue, pues, bueno, como que la, la estrategia del círculo computar pues se fue tejiendo. Uh
0: -huh. y, y creo que me, me parece importante decir que, si cual, como que eh, sí, cualquier mujer puede... Eh, convocar, ¿no? Como dice Jan Shinoda, ¿no? En su libro del Millonésimo Círculo, que eh, cualquier mujer con el deseo eh, puede convocar un círculo, y, y creo que es importante. Eh, pero sí mencionar, bueno, y mencionar como estos acuerdos, estos que, que sostienen el círculo de no juzgar, de no aconsejar, ¿no? Y, de, y de, de hablar desde la experiencia personal, como enfocarnos en nuestra experiencia, nuestro sentir, visibilizar nuestro sentir, nuestras, eh, nuestros pensamientos, acciones, ¿no? Y creo que es lo principal, ¿no? Y que, y que el círculo tenga un centro sagrado. O sea, me, me dieron ganas de decirlo por si alguna mujer... Tiene ganas, ¿no? En algún en algún este, eh, espacio, en, en algún estado, en algún país, como a lo mejor no hay espacios en, su, en donde vive, pero todas podemos generar, ¿no? Este, a lo mejor no van a ser terapéuticos en los círculos, pero el simple hecho de reunirnos, ¿no? Y de hablar y de solucionar entre, entre todas, pues ya es terapéutico de cierta forma, ¿no?
1: Sí, en realidad yo creo que estamos en este proceso de atrevernos a desnudarnos las mujeres, ajá, ajá. quitarnos las máscaras y quitarnos todos estos mandatos, ¿no? Eh, y los juicios en realidad, híjole, pues creo que como sociedad hay mucho camino ajá. por hacer, porque todos de alguna manera generamos juicios de unos ajá. hacia los otros, ¿no? Y el juicio es una forma de separarnos, de eh, poner por arriba, por abajo yo juzgo al otro en relación a mi propio criterio y a mi propia moral, ¿no? O, entonces, cuando vamos aprendiendo el camino, porque yo creo que esto es un aprendizaje continuo, a escuchar con respeto, a ser incluyentes, a saber que somos, la humanidad, es, somos diversos, entonces, ¿cómo puedo yo desde mi perspectiva valorar a alguien más, no? Claro, hay una ética, la ética es un elemento clave, importante claro. y diferente, ¿no? Este, pero creo que los círculos como tal, porque también hay círculos de hombres, pero ahorita no estamos hablando de ellos, y yo he hecho, por ejemplo, en y círculos para padres, círculos uh -huh. para adolescentes, círculos para jóvenes, círculos para parejas, son este espacio de iguales, de uh -huh. pares, ¿no? en donde estamos ya sea por género o en temáticas similares o en momentos de la vida afines, ¿no? Ajá. Entonces, eh, es, este, es este espacio de crecimiento, de intercambio, de crear un espacio colectivo seguro. Yo creo que Ajá. esto es importante también, ¿no? Ajá. Ajá. Y, y de solidaridad también, sin que tengamos que hacer complicidad en el sentido de que si yo veo algo en lo que con lo cual yo no empato, con lo cual yo no estoy de acuerdo, también es importante abrirlo, también es importante la honestidad.
0: Claro, sí, sí, sí. Y, y ahí está la riqueza también, creo, de los círculos, el, el saber que no todas tenemos los mismos ideales y, y no pensamos... Eh, igual, ¿no? No, no, no tenemos el mismo propósito, etcétera, Y aún así aliarnos, ¿no? y aún así estar, eh, y aún así acompañarnos. ¿no? Porque ahí también está el no juicio, que sí es también todo un camino, o sea que no es fácil siempre, pero pues es, es un elemento ¿no? del círculo. Y bueno, y cómo a, según tú, o sea, como según tu experiencia, yo sé que tú lo has visto, ¿no? sé que tú lo has visto y eres como una gran feminista, así, aunque no, te, no, no siempre te nombres como feminista, o sea, como tú, eh, siento que estás muy plantada en, en, el, en, en que las mujeres, y que para ti es un, o sea, lo, yo lo he sentido, que para ti es muy importante que las mujeres nos paremos en nuestro poder, no veamos nuestro poder, nos veamos a nosotras mismas para dejar de buscar la mirada externa. Entonces, según tu experiencia, ¿cómo pueden los círculos eh, ayudar a las mujeres a recuperar este poder que siempre ha estado aquí pero que no sé, uh -huh. se nos olvida
1: este, bueno luego me gustaría un momento recuperar como la aportación de Jan Shinoda a través del millonésimo círculo porque me parece que es un concepto interesante muy sí. importante. pero pues sí, fíjate que yo este, siempre decía no que era una feminista acérrima y de hecho eh, sí pero me di cuenta que <risa> Yo valoro, digo, creo que el movimiento ha sido clave para cambiar la mirada y para poder aportar y poner la mirada en nosotras las mujeres como género de segunda clase, ¿no? Este, y, y por supuesto que he ido entendiendo y he ido construyendo esta nueva mirada de la mujer hacia la mujer, ¿no? Ajá. Donde quitar que mi mi enemigo a vencer es el hombre. Ajá. Claro, hay muchos cambios que hacer con relación al paradigma patriarcal, pero es que nosotras mismas, las mujeres, nos reivindiquemos, nos valoremos, nos veamos, y que ya no estemos buscando ni la aceptación, ni la valoración, ni el permiso, ni la autorización, ni nada que se le parezca de un hombre, ¿no? Ajá. Entonces, creo que esto es lo que voltea la mirada de la mujer en, hacia la mujer para para nosotras mismas poder auto-reconocernos, auto y sí, denunciar, denunciar cualquier acción violenta, de discriminación, eso requiere denuncia, requiere pues caminos que hay que recorrer, ¿no? Eh, pero, pero siempre mirando cuál es esta nuestra visión, cuál es nuestra necesidad, ¿no? Esa es la que de nosotros nos tenemos, nosotras nos tenemos que apropiar.
0: Claro, sí, sí, sí. Y, eh, pero entonces, como que, o sea, me gustaría que como que andar, ahondáramos un poco más ahí en, 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 cómo, en la pregunta, pues, en cómo, en, o sea, cómo, es, cómo el espacio del círculo nos, nos permite ver nuestro poder.
1: Pues mucho porque depende de cada mujer, ¿no? Pero mucho las mujeres a veces llegan con esta sensación de poner mucho la mirada hacia afuera como cuidadora, sí. por ejemplo, que esta ha sido una de, de las funciones que se le ha otorgado mucho a la mujer, desde el maternaje hasta cuidadoras, y de hecho muchas de las profesiones son como en esta línea de ser cuidadoras, ¿no? Claro. Eh, mucho, muchas mujeres que han crecido digo, bueno, yo misma en ciertas experiencias o a través del sometimiento masculino o a través de eh, la autorización masculina, la validación masculina, ¿no?
0: Ajá.
1: O también desde no tener herramientas para la autonomía económica por ejemplo, que a mí me parece clave, ¿no? Claro. O la autonomía hasta la opinión política ¿no? O sea, ¿qué quiero yo para un país? Como no solamente ver este, lo íntimo, lo familiar, lo casero, sino una mirada mucho más ex... ...mujeres hoy en día tengan roles, tengan funciones como autoridades, este, como en espacios de gobierno, y creo que estos son como grandes de los avances, pero creo que el tener poder es en cualquier lugar, o sea, sobre mi mismo cuerpo, sobre la decisión en, en manejo de mis emociones, la validación, en mi espacio, por ejemplo, es muy común que en las casas haya como un estudio para el hombre y la mujer, ni siquiera tiene un espacio, una mesa o algo de trabajo, ¿no? Eh, como la decisión de los proyectos, los anhelos de las mujeres, validarlos, darles... Pues bueno, se congela un momento, retomamos. Entonces, este, sí, creo que estos espacios de poder eh, tienen muchos, eh, pues como implicaciones a muchos niveles, ¿no? Sostener una opinión en la mesa, por ejemplo, yo eso lo he visto mucho, ¿no? Ah. O, eh, no sé, eh, desde aprender a manejar, por ejemplo, me parece clave, ¿no? o um, así, y, y creo que les, estos espacios para, para que la voz de la mujer sea escuchada, como que pienso en muchas, muchas, muchas experiencias, a veces sutiles, a veces no tan sutiles, en los que las mujeres necesitamos recupera, recuperar nuestra voz, nuestro poder personal y nuestra capacidad de decisión. Y también las implicaciones que toman nuestras decisiones. ¿no? Claro,
0: claro. Creo que para mí algo muy importante en los círculos es como aprender a, ha sido aprender a, a hacerme responsable poco a poco, ¿no? De, de, de mí, o sea, primero, ¿no? De mí, de, de mis acciones. Eh, y, y como esta responsabilidad también me regresa a poder, como decir, lo que yo, lo que yo haga, lo que yo diga, tiene una consecuencia y yo puedo eh, decidir sobre, lo, sobre mí ¿no? y, y, y ver cómo y cómo manejo esas consecuencias. Y, eh, sí, 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 sí. No sé. Hay, siento que hay tantos elementos que me, ha dado el, que me han dado los círculos, pero esto de visibilizarnos es como de eh, para poder tomar nuestra voz, como que es importante reconocer lo que sentimos, ¿no? Y, y en la en la en los círculos, también he visto esos, ese elemento de cuando reconozco que es, o sea, que es real y además valido mi emoción, ¿no? Valido lo que, lo, que, lo que siento y digo, es que sí, es importante porque yo estoy sintiendo esto y no estoy exagerando y no estoy imaginándomelo, es lo que siento y decirlo, y val primero validarlo para mí, ¿no? que, que, que yo lo valide y entonces ya que lo valido, lo sostengo afuera, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, esto conlleva, como decía yo, muchos espacios, ¿no? Porque apropiarnos de nuestra sexualidad, Apropiarnos de nuestras decisiones, o sea, visibilizar nuestros anhelos, sí. ponerlos en la agenda pública, eh, que los temas que tienen que ver con el género femenino sean parte de la agenda pública es súper importante, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, creo que los círculos, eh, y quería con esto regresar a lo del millonésimo círculo, tiene sí. este potencial que se hace en estos cambios de la masa crítica. La más crítica es este pensamiento social que se está transformando. Entonces, por eso es tan importante hacerlo en espacios colectivos. Claro, sí, sí, sí. Porque además el círculo,
0: o sea, como individuo, también estoy conectada, con, también estoy conectada a la red, ¿no? al campo mórfico, pero en círculo como que tiene más poder justamente, ¿no? El... el eh, Estamos generando en círculo una masa crítica, aunque sea pequeña, digamos, pero estamos contribuyendo en el círculo y el círculo contribuye a mi propio, como a transformar mi propia eh, visión ¿no? a través de la energía que, que todas bajamos del campo mórfico. Eh, creo que ya hablamos un poco del campo mórfico en, en, en algún episodio pasado, pero... Pero bueno, si no, si no saben lo que, si no saben, si nos estás escuchando y no sabes lo que es, eh, o no has escuchado, pues eh, puedes leer el libro de Jan Shinoda Bolen, o que, El Millonésimo Círculo, o eh, buscar sobre Rupel Sheldrake, que es el que, ¿no? el que um, un poco propuso esta teoría. Pero sí, este, este cuento de, este relato que pone Jan Shinoda en su libro, El Millonésimo Círculo, del mono, es del... No me acuerdo bien cómo, si son bananas o si son no sé qué es lo que se comen, estos boniatos. Son boniatos ¿no? Boniato están... es
1: un camote.
0: Ah, bueno, sí. Entonces están estos monitos, estos monos en la isla, ¿no? Es el relato de que están los monos en la isla, y a una a changuita. Este, se, le, se le ocurre, o sea, porque los boniatos está, o sea, como que caen a la arena y se llenan de arena, ¿no? Entonces a ella se le ocurre enjuagarlos en jugarlo en el río o en el mar, no me acuerdo, y eh, otras, otras changuitas van viendo que lo hace y lo imitan. Y ya después de que varias lo hacen. Eh, empieza a cambiar el comportamiento de otros grupos de, de changuitos en la isla, sin haber tenido contacto con, con los primeros ¿no? entonces de aquí viene la propuesta de Jan Shinoda de que cuando lleguemos a un cierto número de círculos de mujeres, como una masa crítica de círculos de mujeres, donde más mujeres estén conscientes de su poder, de estemos conscientes de nuestro poder nuestro valor, habrá como un cambio a nivel social ¿no? Uh -huh. ¿Eso es lo que querías tomar. Yo ya,
1: sí. ya Ya explicaste. Ya sí. expliqué. Pero, y, y claro, cada vez ya es un lenguaje más común, cada vez ya está mucho más asumido. Espacios, muchos, de muchos tipos diversos para seguir haciendo transformación y cambio, ¿no? Sí. Entonces, la apuesta es con estos círculos este cambio, este movimiento va a tomar más velocidad, va a tomar más impulso y más impacto, ¿no? Claro. Y que la violencia de género, pues que, como dice este, Rita Segato, que es la madre de todas las violencias, uh -huh. pues vaya cada vez siendo algo que es más eventual, ¿no? Porque ahorita uh -huh. pues, todavía es un, una situación muy alarmante muy, muy alarmante, ¿no? Y más en este tiempo, pues, volvió a crecer. Entonces, sí requerimos eh, hacer cambios, que las mujeres nos sumemos, que, pues, que seamos parte de este movimiento y que además cada mujer o muchas mujeres tengan también un espacio de contención, de apoyo. Uh -huh, uh -huh, Una mujer se sienta sola, que acompañe a mujeres en situaciones realmente muy críticas. Que, sí. que tiene que ver ya con su seguridad como personas, ¿no? situaciones en donde están totalmente amenazadas, totalmente en, en miedo, porque, porque la amenaza es real, o sea, que atenta contra su vida. Entonces, eh, pues hay muchos niveles, ¿no? Pero creo que es importante abrir los ojos y darnos cuenta que, que las mujeres vivimos muchas realidades, muchas, ¿no? Entonces... Ajá. Hay violencia económica, hay violencia física, hay violencia sexual, hay violencia de muchos tipos y, y muchas, muchas normalizadas, muchas violencias normalizadas, que una de las labores del círculo es justamente desnormalizarlas, ¿no? Exacto, sí. Y, y no solamente llegarnos a ese nivel, sino además construir propuestas nuevas. Eso claro. es muy importante. Sí, y, y justo uno de los primeros ejercicios que hicimos
0: ¿no? en, el, en el círculo que yo entré de Wally fue esto de, eh, porque creo que era el Día Internacional de la Mujer en ese momento, o sea, había pasado, sí. y eh, a, hicimos un ejercicio de ver las violencias que ejercemos hacia nosotras mismas, ¿no? Y sí. eso para mí fue de las cosas, de la, una de las cosas más impactantes, como decir cómo. ¿Pero yo, yo ejerzo violencia hacia mí misma? Entonces, ¿Cómo es eso? ¿No? Y, y darme cuenta de si las formas en las que soy violenta conmigo, en, tan sutiles, ¿no? Y justo desnormalizarlas en mí y ya, o sea, ya que las desnormalizo y no las, como que no me permito, me pongo mis propios límites en, en ese sentido es como si fuera un escudo protector contra otras violencias, ¿no? Porque si yo ya no las permito en mí, o sea, si yo las veo y, y, no, y ya no es mi forma de vida, es, uh -huh. estoy más consciente de la que está a mi alrededor y puedo como ¿no? este, poner límites. Creo que para mí ese ejercicio fue súper importante.
1: Sí, hablando de eso, por ejemplo, pues para mí en mi caso también ha sido desbaratar esa creencia de que cuidar a los otros está súper padre, si, si lo está, Ajá. pero no yo no me cuido a mí misma, ¿no? Y entonces, pues yo eso me he cachado muchas veces, como estando muy atenta a los demás, este, sí, porque procuro, pero por otro lado, cuando yo no me miro a mí, cuando yo no me cuido a mí, cuando no me doy mis tiempos de descanso, pues estoy ejerciendo una violencia contra mí misma, ¿no? Exacto. Y eso antes yo no lo veía. Yo lo veía como, ay, qué linda, qué... especial Sí, sí. Pero no, ahora me doy cuenta que no. O sea, que si no lo hago hacia fuera y hacia mí, esto no va, no hay equilibrio, ¿no? Exacto. No hay muchos ejemplos, pero lo que podemos decir es que los espacios de los círculos realmente son muy lindos, son muy nutrientes, Hacemos además, bueno, en Coyo y en muchos espacios, eh, actividades también muy diversas, ¿no? Donde nos podemos acompañar en un viaje o nos podemos acompañar en situaciones, por ejemplo, de cambios de etapa. Recuerdo, hemos acompañado a mujeres embarazadas o, sí. o que se separan, por ejemplo, hubo una vez pues, que mujeres que empezaron a despertar y a tomar decisiones de hacer separación de pareja, o duelos, duelos con los padres, pues que sí son muy dolorosos, situaciones con los hijos complicadas, ayudar a mujeres, eso ha sido muy lindo a generar la autonomía económica, ¿no? Mujeres mm. que no y entonces hay ya varias mujeres pues que han puesto sus empresas de cuestiones de pan, ¿no? de elaboración de productos, pero también a conseguir trabajo entre wow. ellas para hacer proyectos conjuntos, ¿no? Entonces de muchas índoles. Claro, y, claro. Y, y todo eso pues realmente cuando cuando vamos viendo los resultados digo, "Wow, de verdad que hay muchos milagros, muchos sí. milagros en todo esto, ¿no?" Y es realmente muy emocionante ver una mujer que estaba en una situación realmente que se sentía como en un callejón sin salida y de repente empieza a ver que hay opciones, ¿no? Sí. Hasta los niños, hasta los niños les han dicho mamá, ve a tu círculo, porque te hace mucho bien
0: cuando vas, mm. estás contenta, ¿no? Sí, 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 recuerdo que lo mencionaron en algún momento, sí, eso me parece, a mí me da mucha esperanza los círculos, o sea, yo también, desde que, esto que dijiste al principio, que cuando llegaste al círculo, dijiste aquí, es como que llegué, así también fue para mí, ha sido para mí, ya llegué, como ya llegué a a dónde es, a dónde necesito estar y, a, y, y voy a seguir generando este espacio para otras mujeres, para mí y para otras mujeres, ¿no? Y, y esto de, o sea, esto del círculo que te da la fuerza para moverte hacia lugares donde antes te daba miedo, ¿no? Porque sientes la fuerza del círculo, sientes, o sea, realmente cuando las mujeres nos salíamos se siente la fuerza y se siente... El poder infinito y el amor infinito, ¿no? Y, y el decir, es que no voy, o sea, yo no voy a dar ese paso, o sea, va, voy a ser yo al lado de mi círculo. Y eso da muchísima fuerza y muchísimo valor. Uh
1: -huh. Y recuerdo una vez, bueno, es que me vienen muchos recuerdos, ¿no? Pero recuerdo una vez de una mujer de embarazada de ocho meses, uh -huh. iba... Cada y fue súper lindo ver cómo las mujeres la iban acompañando, le iban dando la mano, ¿no? Uh. En otra ocasión, donde estábamos nadando en una alberca, y una de las mujeres dice, es que yo no sé nadar, una mujer ya muy eh, mayor, ¿no? Y sí. entonces, a ver, yo te enseño, vamos, yo te acompaño, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces, cuando finalmente se atrevió un poco a hacer bucitos, ya nadar y así por abajo del agua, estaba tan feliz. Y si es que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Algo así. Uh -huh. Y cosas pues, muy simples, pero en realidad son cosas súper importantes para la vida de una persona, ¿no? Sí. Entonces, también cuando otra mujer me dijo, bueno, estoy súper feliz porque ya me manejo. Así me dice, ya me manejo yo sola, ya me llevo, ¿no? Entonces, <risa> <risa> wow, ¿no? Sí. Y bueno, pues también hemos hecho denuncias, también hemos hecho acompañamientos, eh, pues, muy poderosos o a sea, que una mujer, por ejemplo, se abra y se atreva pues expresar cuál es su preferencia sexual, ¿no? Claro. Eh, no sé, no sé, vienen muchos, muchos recuerdos.
0: Pues es que son todos, o sea, han sido muchos movimientos fuertes, ¿no? Y, y, pero como, como que todos estos momentos importantes acompañados de un círculo son otra cosa, o sea, ¿no? Son, son milagros, como dijeras, o sea, como dices tú. Y me parece muy bonito. Ay, me da mucha emoción, siento mucha emoción estar hablando de esto y que más mujeres enteren de los círculos. Y creo que ya es como muy, ya muchas mujeres conocen o han escuchado de los círculos y eso también me da mucha esperanza. sí Y, y pues, por, bueno, creo que esto ya lo respondiste bastante, ¿no? Como ya lo respondimos en, en lo que hemos estado platicando, el de el por qué hacer círculo y, y, bueno, qué es lo que más te gusta a ti de los círculos, ¿no? De los círculos ¿Tú has experimentado? No sé si quieres agregar algo más sobre esto.
1: Pues, por ejemplo, un momento que yo disfruto mucho, porque además es algo que la espiritualidad con la que yo me topé desde niña, como Ajá. fue un llamado en mi interior, y cuando las, las mujeres nos nos reunimos a veces en silencio, que a mí también para mí el silencio a veces es necesario y e importante, porque Ajá. luego se tiene la imagen de que la mujer como que no puede parar de hablar. Uh -huh. y para mí también, quedarnos en silencio, tomarás de la mano, meditar juntas, es como algo donde siento que mi alma, mi corazón se expande, como si me estuviera conectando energéticamente con, con muchos universos, ¿no? Uh -huh. Cuando también estamos en la naturaleza, porque para mí la naturaleza también es, me nutre muchísimo, me nutre. Entonces, que la mujer... A, se atreva como a romper ¿no? su espacio casero y, y a ir al espacio abierto me parece que también es un momento de mucho disfrute bueno pues contigo Julieta como que el nutrir, nutrir el cuerpo pero justamente ajá. hacerlo como desde el mandato sino desde la conexión ¿no? Ajá, o sea desde ajá. la preparación de los alimentos pero vuelvo a decir no como el tienes que sino me hago cargo de para mí, para ajá, todas ¿no? Ajá. Y aprender a eso, a autonutrirnos sí. y hablar con la verdad. Para mí el hablar con la verdad creo que es una práctica que a veces todavía me cuesta trabajo, como que este, no quiero lastimar y entonces no digo lo que siento o no Ajá. expreso, ¿no? Y creo que es algo que como, como cultura tenemos que aprender a hacerlo sin sí. miedo. Sí. Eh, y también la confrontación, ¿no? Que eso a veces todavía es que no lo digo porque... Ajá. Oh. aprender a decirlo y crecer, crecer como, como seres humanos, ¿no? Pues creo que son muchos temas, pero el simple encuentro, cuando en Goyogual y yo estoy en espera de que lleguen las mujeres y he preparado el espacio, las flores, las velas, y cuando empiezan a llegar, hay algo como dentro de mí que se mueve, ¿no? Ay, y, sí, sí. Y sí. veo las caras, porque claro, ahora hay muchas mujeres con las que convivo, entonces digo, ay, tenía ganas de verlas a ellas, ¿no? Pero sí. luego veo otras y también tenía ganas de verlas a ellas, ¿no? Sí. Y es esta sí. sensación de emoción, de emoción del encuentro. Sí, 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 sí. Antes.
0: Sí, a mí también me pasa mucho como eh, estos momentos en los que nos vemos a los ojos y nos tomamos de la mano. O sea, solo eso es mágico para mí, mágico. Así siento dentro de mí todo el amor, ¿no? Y Sí, sí también, solo es como este espacio de encuentro, solo con eso, solo, solo son tan sagrados los círculos para mí, y pues sí, gracias por compartirnos Ana, aquí a la audiencia y a mí, ¿no? Que... Eh, pues creo que hemos hablado muchas veces sobre los círculos y, y tengo la fortuna ¿no? de compartir espacios contigo, yo me siento muy afortunada, ¿no? y, y también de, de estar trabajando juntas en, para, para, para círculos en Oaxaca, eso me parece increíble. Entonces, pues nada, estoy muy agradecida de, de estos espacios que compartimos y de los círculos, y pues no sé si quieras agregar algo más
1: antes de, de terminar... Pues no, nada más es animar a las mujeres que quieran este espacio. Digo, hay muchos lugares donde pueden, como dijiste tú, generarlos. Pero bueno, está el Centro de Vinculación Coyo Nosotros estamos en el sur de la Ciudad de México. Sí. Eh, tenemos círculos presenciales. Justamente ahorita estamos abriendo uno. Uh -huh. eh, y me emociona mucho porque va a estar ahí mi hija, la pequeña. Bueno, ya no es pequeña. ¿En, ¿En va serio? A ¿Por va a estar luz. Los... Ay, qué bien. Entonces, eso me genera mucha emoción. Ya Julia también compartí y estamos en otro círculo con ella. Julia es mi otra hija, la mayor. Este, y bueno, también tenemos círculos en línea, que ahora se sí. ha sido una modalidad nueva, donde hay mujeres de varios lugares de la República y de otros países. Hay mujeres que viven en Alemania, en España. Entonces, pues invitarlas a todas las mujeres, ya sea a generar un círculo o a venir a un círculo de Coyoguali, y pues disfruto mucho también este proyecto que estamos ahora llevando a cabo en Oaxaca. Justo estas semanas se están abriendo varios círculos, ¿no? Sí. Entonces, pues yo, eso, invitarlas, invitarlas a todas a unirse a este movimiento que, como dice Jan Shinoda, es una oportunidad para la paz, ¿no? Y sí, sí, sí lo creo. Sí.
0: Yo también lo creo. Yo también creo que es una revolución, una revolución de, de, de lo creo. Sí. Gracias, Julieta. Gracias, gracias a ti, Ana. Gracias, sí. Eh, y bueno, ¿quieres decir eh, dónde te pueden encontrar? En, en las redes sociales para que o dónde Acá. pueden encontrar Ajá.
1: Coyoguali. bueno, lo voy a deletrar porque luego no es fácil que lo que, lo, que sepan cómo se escribe. Sí. Eh, con K de kilo, K-O Y O U A L I y aprovecho para decir que, se, que significa caracol sonoro. Caracol, ¿qué? Perdón. Caracol. Caracol sonoro, en oro. Mm,
0: mm. pues mi correo
1: es ana, con minúscula todo, coyoguali, arroba gmail, punto com, O también está donde recibimos todos los correos, que es el de contacto coyoguali, todo con minúscula, arroba gmail, punto com, ¿no? Perfecto. Y les doy mi celular, que es el 55. 43 86 69 41. Y bueno, pues tenemos el Facebook de Coyo Wale, el Instagram y uh -huh. pronto otra página. Ay,
0: súper bien, felicidades. Sí, pues les ponemos todas las. Eh, les pongo también cómo se escribe en la descripción del episodio para que no. No, no se lo vayan a perder. Y eh, también aquí en Oaxaca estamos abriendo un círculo presencial, ¿no? Aprovecho también para decir que también hay estos espacios presenciales aquí en Oaxaca, por parte de nosotras libres estamos abriendo uno, eh, eh, que empieza de hecho mañana, ¿no? Ya es, ya es, ya. Pero, pues bueno, estamos abriéndolo y estamos muy emocionadas y ya saben que nos pueden encontrar en la página, y pues nada, gracias por escucharnos una vez más. Les mandamos un abrazo. Gracias, Ana, por estar aquí. Y nos vemos la próxima.
1: Gracias, Julieta. Y gracias, Lorena, que aunque no estuviste, te mando un abrazo. Y pues a todos, a todos y a todas. Muchas gracias. Fuerza es lo que sobra